0: Hola, soy Kucha Duque. Bienvenidos a Solo Escucha, un espacio para conversar y escuchar sobre experiencias y aprendizajes de vida. Un lugar para compartir y descubrir las herramientas que los seres humanos podemos utilizar para vivir de una mejor manera. Nuestro propósito es sencillamente navegar en un mar de historias, anécdotas y aprendizajes, y que quienes escuchan se agarren de los salvavidas que sientan más cercanos. La verdad es que me alegra mucho contar con este espacio para conversar sin la mayor intención de convencerlos de absolutamente nada. Este espacio que se llama Solo Escucha es simplemente una invitación a que juntos exploremos el arte de escuchar como una herramienta para generar y compartir contenidos de valor. Y en este momento, para arrancar, quiero empezar con un tema bastante íntimo que implica hablar de honestidad, de honestidad con uno mismo. Este tema es sentir que no eres suficiente. No sé cuántos de ustedes en algún momento de su vida se han sentido de esa manera, que no son suficientes, que no dan la talla. Yo les quiero contar, les quiero compartir, algo así como confesar, como cuando uno dice, querido diario, pero en esta ocasión es querido podcast, Decidí hacer solo escucha como un ejercicio de reconocimiento a la mujer que soy, a mi experiencia, a mi talento y esas ganas de compartir aprendizajes de vida. Sin embargo, tengo que confesar que esto no es algo fácil cuando en muchos momentos de mi vida o, o durante mucho tiempo he sentido que me falta un un centavo para el peso o mucho pelo pa' moño, como se dice coloquialmente, cuando en tu pensamiento se han instaurado creencias que te llevan a juzgarte constantemente y en resumidas cuentas está esa pequeña y chillona vocecita en tu cabeza diciéndote Tú no sabes hacer las cosas, se van a dar cuenta de que no eres lo suficientemente bueno, buena o inteligente. ¿A quién le puede interesar lo que tengas para decir, lo que tengas para contar? Por eso decidí hacer este podcast en el que puedo conversar sobre temas cotidianos porque yo he comprendido que es en el día a día, en el segundo a segundo de nuestras vidas en los que lo profundo, importante y relevante se encuentran temas que a los seres humanos nos interesan, porque sencillamente experimentamos situaciones que nos hacen identificarnos los unos con los otros. Y por eso mismo la voz del otro se puede convertir en determinado momento en un apoyo, en un salvavidas. es precisamente en esos salvavidas de los testimonios de los amigos de uno, de la familia, de los amigos de los amigos de los amigos, en los que eh, si bien no encuentras una respuesta como tal, encuentras algo más importante aún, tus propios cuestionamientos. A partir de esas anécdotas, de esas historias, de esas experiencias que vive el otro, comienzas a reconocerte también y a decir, ok, a mí también me ha sucedido esto. Yo también me he sentido eh, en algún momento de mi vida con poco valor, que no soy capaz de lograr X o Y cosa, en cualquier ámbito de la vida, puede ser profesional, en lo personal, hasta en lo amoroso que nos sentimos así. Y aparecen estas preguntas, pero ¿por qué al otro le sucede también? o ¿Por qué a mí me sucede esto? ¿Por qué me siento de esta manera? ¿En qué momento? empecé a sentirme así. Si yo me sentía tan segura cuando era niña o niño, si, si era tan alegre, eh, era mandada para las que sea, de repente, en algún momento de la vida, eso quedó ahí oculto. Y comienzas precisamente a encontrar que hay eventos, hay situaciones de la infancia, hay situaciones también en la adolescencia que marcaron tu vida y empezaste a creer que no era suficiente, a sentir mucho temor de arriesgarte a hacer algo, de, de cosas pequeñas, mínimas, pareciera, ¿no? Como, como si se fuera sumando uno y otro y otro y otro, y te paralizas, te encuentras paralizado frente a ciertas situaciones. En mi caso, que soy una profesional de, de las comunicaciones, digámoslo así, soy comunicadora social y periodista, soy una productora de televisión, tengo eh, facilidad o habilidad para hablar en público, créanme que tomar la decisión de hacer solo escucha, para mí fue difícil. Eh, me preguntaba cosas como, ¿a quién le puede interesar lo que yo tengo para decir? Y en últimas... ¿Qué importa lo que los demás eh, piensen? ¿Qué importa y por qué tienes que hacer las cosas esperando esa aprobación? Y, y suena cliché, suena como si siempre manejaras este discurso, como si te lo supieras completamente, como si estuviera aprendido. Pero no es así. Y tú, solo tú, sabes que tus sentimientos son de poca valía y que que emprender ciertos proyectos que parecieran muy fáciles se te dificultan. Y yo ahí entendí otra cosa, y es como eh, siempre o casi siempre estamos necesitando la validación del otro. Que el otro aparezca y te diga, vamos, tú eres buenísima, buenísimo, cómo lo haces de bien, eh, eres una persona exitosa, yo quisiera ser como tú, Cualquier cantidad de cosas, pero no es suficiente. Te pueden decir mil veces, pueden salir tu papá, tu mamá con los pompones y decirte cosas maravillosas sobre ti, que si tú no estás convencido, que si no es real que lo sientes, porque lo puedes además decir, pero si no lo sientes, eh, parece que estuviera ese hueco en el pecho que en ocasiones no te deja ni respirar. Lo cierto es que estas situaciones que te marcan desde que eres un niño o adolescente perduran en tu vida sin saberlo. Pueden de alguna manera incidir en tus actividades y llevarte a sentir miedo, a sentirte inseguro. Yo recuerdo dos episodios, por supuesto pueden ser y son muchos más, pero quiero compartir con ustedes dos episodios que a mí me marcaron. Uno, cuando yo estaba niña, mi mamá trabajaba con el concurso nacional de belleza y por supuesto estábamos muy tidos en eso o rodeados de, de, del tema de la belleza. Yo concursé, participé en uno de esos certámenes. La verdad es que yo era una peladita bien bonitica, chévere y tenía mi barra. Pues estaba como opcionada. Y en esos certámenes siempre se acostumbraba, aún lo hacen, eh, una pregunta eh, al finalizar. ¿no? no solamente es la belleza, la simpatía, sino una, una pregunta por la cual tú vas a ser evaluado, va a ser evaluada tu inteligencia. Y a mí me hicieron una pregunta, no recuerdo cuál era. El caso es que no, no la pude responder en el momento que era, me demoré mucho, y bueno, eso para mí fue tremendo. Verme rodeada de gente, eso estaba lleno de personas, mis amigos, mi familia, estaban ahí y yo quedé paralizada. Desde ese momento intuyo, siento, percibo, porque además lo, lo recuerdo, sin, lo recordé hasta hace un tiempo con mucha vergüenza y ahora no. Pero sí considero que eso me marcó, que empecé a sentirme como juzgada, como que no daba la talla, que no era lo suficientemente inteligente y empecé también a, a ver de qué manera me veo más inteligente, me siento más inteligente, le puedo demostrar a las personas que no soy bruta, que no soy hueca, etcétera, etcétera. Cuando realmente la gente no está en eso. Eh, la gente está en su propia vida. Bastante tiene cada uno de nosotros viviendo su, su vida como para pensar en qué está pasando por la cabeza del otro. y qué es lo que está experimentando. Definitivamente uno solo se experimenta en sí mismo. Entonces, eh, ese evento para mí fue muy fuerte, muy doloroso y de ahí en adelante me sentí muy insegura desde la parte digámoslo así, intelectual y otro que recuerdo también eh, está relacionado con, con el colegio ya en el bachillerato que yo me sentía y digo me sentía porque era solo eso, la sensación el sentimiento sobre algo eh, no puedo decir que sea la verdad, de hecho en este momento pienso que que eso no era la realidad. Pero en mi mente sí era así. Así lo vivía, así lo percibía. Y era que yo no me sentía valorada. Y yo era de estas estudiantes que quería participar en, en casi todo. Me lancé a la personería y, y sentía que lo merecía, pero de alguna u otra forma este, no, eso no se daba. Creo que mi sensación era como de que me lo robaban, como que me quitaban esa oportunidad y me pasaron una serie de situaciones en el colegio en la que no me sentí valorada y eso para mí también fue muy, muy doloroso pero aparecen cosas también mágicas, porque la vida es mágica para superar para cortar también como con estas ideas y es en, en estrellas en este preguntar qué, de dónde vienen y encontrar primero que, que, pues, que había un problema porque para mí no era fácil arriesgarme por ejemplo a hacer solo escucha, tomar la decisión también de si tengo un problema, hay algo que debo hacer. Yo utilizo la palabra problema porque no se me viene a la mente otra, pero puede ser circunstancia. Decido indagar, investigar, ver qué pasa conmigo, de dónde vienen estos temores, encuentro unas situaciones como las que les estoy contando y decido trabajar en ello. Y me pasan cosas tan mágicas como que hace poco me escriben de mi colegio para invitarme a participar en una charla para estudiantes de noveno, décimo y once y la charla... Estaba direccionada a, a conversar con ellos eh, sobre la carrera, ¿no? sobre eh, el desarrollo de mi carrera, lo, los logros que he tenido. Pues cómo he vivido, muchas cosas que tienen que ver con, con mi vida profesional y personal. Cuando eso sucede, quiero decirles que para mí fue como esto que dice Alejandro Soborowski, creo que el apellido se pronuncia así, no estoy segura. Y la psicomagia, porque para mí fue mágico. Me invitan, converso y termina esa charla. Y la verdad es que yo me sentí reivindicada, sentí como si la vida me diera la oportunidad de, decir, de decirle a esa cucha de esa época, a cucha a la adolescente, efectivamente, si era valorada, si es amada. Y en un espacio en el que, como les comento, me sentí mucho tiempo así. Para mí eso fue mágico. Y lo más mágico es que a la semana siguiente yo por fin estaba trabajando en mi podcast, en sacar adelante este proyecto, en conversar sobre cosas como esta, ¿eh? en poder compartir experiencias de vida, en tener la valentía de, de tomar el computador, de editar, eh, de hablar y que si en últimas solamente me escuchan mi familia, mis amigos, mi círculo, igual habrá valido la pena arriesgarse, habrá valido la pena hacer este ejercicio de introspección de reconocimiento de amor propio para seguir caminando en esta vida llena de amor y bueno colorín colorado este podcast se ha terminado pero no sin antes agradecerles por su escucha, por su compañía y por supuesto invitarlos a que se suscriban a Solo Escucha, que nos sigan a través de las redes sociales y que si les gustó este tema no lo hagan saber y compartan con sus amigos y el amigo del amigo del amigo. Un abrazo grande y ya saben, Solo Escucha el próximo capítulo.